0: mais à travers le plaisir avant tout, grâce à des produits qui sont d'abord gourmands et avec une composition vraiment irréprochable. Dans ce podcast, je discute sans bullshit avec des gens qui rendent le monde plus funky à leur niveau, qui font du bien et ceux font du bien sans se prendre la tête. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Noélie de Pampa. Noélie, comment ça va Question un peu bizarre cette année, mais...
1: Ça va super, c'est les fêtes. Moi, les fêtes, euh, ça reste un moment qui me plaît beaucoup. On travaille beaucoup.
0: <rire> Trop bien. Comment tu peux présenter Pampa aux personnes qui ne connaissent pas
1: Pampa, on est, depuis quatre ans, des nouveaux acteurs de la fleur. On s'est inséré euh, sur le marché de la fleur en ligne en créant un e-shop destiné aux particuliers pour envoyer des fleurs fraîches euh, avec euh, un seul bouquet proposé chaque semaine. Et on a commencé très vite à aussi proposer des objets déco, euh, cadeaux en fleurs séchées euh, et, et d'autres types de, de, d'objets curiosités. On travaille aussi beaucoup avec les professionnels. C'est une autre euh, partie euh, aussi importante de notre activité. Donc c'est l'événementiel, euh, c'est la scénographie et c'est de la décoration. Donc on est des fleuristes. Bon, pas faut vraiment imaginer un atelier et des bureaux avec des stylistes, des créatifs, des gens dans la com, des commerciaux, des chefs de projet, des gens en support client.
0: Voilà. Et j'ai l'impression que ça a pas mal changé depuis sa création. On oui. a quatre ans, euh, comme tout, les deux boîtes ont quatre ans, Funky enfin, Védi comme Pempa, et on s'est croisés en début d'année. Oui. Tu me disais que vous étiez passé du statut de start-up à PME.
1: Oui, on a la, la, la situation euh, nous a obligés à, à remettre en question la situation de la pandémie, premier confinement, fin, euh, celle qu'on a connue tous là en 2020, on est encore dedans. Et elle nous a forcé à nous poser des questions euh, sur euh, la stratégie et le business model euh, qu'on avait choisi de, de, de suivre, qui était euh, celui de la start-up, focus sur le volume, euh, le chiffre d'affaires et la croissance, euh, la croissance rapide. Et, et notre plus grosse pain, la, la, la difficulté qu'on a eue depuis le premier jour de Pampa, c'était plus de répondre à la demande grandissante, alors toujours plus de bouquets, plus de produits, et donc pas avoir assez de temps parfois pour euh, retravailler les process comme, comme on voulait, ou, euh, ou travailler une nouvelle offre. Ou, euh, on, on avait cette frustration de, de, de jamais pouvoir freiner pour, euh, pour remettre en question la direction qu'on avait prise. Et donc tout allait très vite tout le temps. Et finalement, le premier confinement, ça a été cette opportunité-là. Mmh. C'était une opportunité, en tout cas, dans ce sens euh, business. Et avec mon associé, on s'est posé. On a regardé donc, les chiffres. On a eu des très bons chiffres. On a vraiment eu l'adhésion de, de nos clients euh, day one Et avec une communauté grandissante, on va bientôt être plus de 90 000. De ce qu'on a, comment on fait pour sécuriser aussi la boîte et peut-être moins être sur un modèle très, de, 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 très risqué avec... Euh, Moins de chances d'y arriver, euh, la casse aussi. On a le risque de casse au bout du, au bout du tunnel. Ça peut être mmh. juste, bah, tout s'arrête du jour au lendemain parce qu'on a... C'est un peu comme le casino parce qu'en fait on a, on a joué, on a perdu. Donc on s'est dit non, non, on tire notre boîte. On a créé une marque euh, qui nous ressemble. On a créé une marque qu'on pense en tout cas unique avec sa propre originalité dans le paysage des autres fleuristes en ligne et offline. Et on tient à ça, et donc on va s'y accrocher, et comment on rend ça pérenne, on va devenir une PME bold. Et donc, mmh. une grosse PME, un peu comme un restaurateur. Parfois, il y a des restaurateurs, on se dit, wow, « Waouh, c'est mmh. génial, c'est charmé ce qu'ils font. Euh, » Mais ils sont petits. Et en fait, on ne se rend pas compte que maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent, et du jour au lendemain, ils ouvrent un deuxième restaurant, et puis un troisième. Et en fait, ils étaient petits, mais ils sont allés à leur rythme, et ils en avaient posé les bonnes bases. Mmh. Donc, on a assaini la base. Et ça fonctionne pour l'instant, on est assez contentes de ce pivot-là.
0: Et ça a été, euh, tu le dis, une opportunité, mais est-ce que ça a été aussi un petit peu dans la souffrance parce que vous avez dû laisser partir des personnes Ah oui, oui,
1: beaucoup. Euh, alors c'est presque l'inverse, c'est-à-dire qu'en décembre 2019, il euh, y avait les, les manifestations, euh, tout le monde a pris peur, il y a eu tout d'un coup une retenue aussi dans la consommation, a eu, on, on a vraiment perdu euh, du chiffre d'affaires, on, on, Alors qu'on tenait, euh, on comptait dessus pour justement euh, payer euh, euh, les prochains mois. Il faut savoir, voilà, quand on devient une start-up, on investit beaucoup en en RH, on embauche, euh, ça coûte très cher, ça pèse très lourd sur les charges fixes, mais c'est un pari. Et donc on était sur ce pari-là, les chiffres sont bons, on embauche, on structure pour être prêt le jour J à passer la vitesse supérieure. À, à, pour être prêt le jour J à passer euh, du système D ou au moins au système B. <rire> et en décembre, on a eu cette première difficulté. Et finalement, ça nous a déjà forcé à, à mettre un premier coup de frein et à dire, oh là là, en fait, euh, on ne va pas arriver avec notre enjambée, on ne va pas arriver de l'autre côté de la, de la, de la rive. Donc là, il faut déjà qu'on restructure. Ça, c'était... Euh, extrêmement dur, je, je, je pense j'ai perdu des, 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 des points de vie à ce moment-là et qu'on associait euh, moralement, humainement. Euh, je le souhaite à personne, c'est extrêmement dur. Ça s'est correctement passé euh, parce qu'on avait des teams géniales qu'on adorait. Euh, c'était une grande famille, on l'est toujours. Euh, et derrière, on cherchait des financements ces recherches ont pas, n'ont pas abouti, il y a eu en même temps la situation Covid et donc c'est là qu'on s'est dit non non en fait euh, on va pas revivre ça, on va pas le vivre comme ça, on va aussi euh, se questionner sur pourquoi on fait ça et, et on fait pas ça pour euh, toujours être dans la course et dans la, la peur de, de, de pouvoir tout perdre, de devoir... Euh, restructuré de jour au lendemain. C'est, c'est notre choix à nous et ça appartient à vraiment à chaque, ouais, euh, à chaque entreprise. Mais c'était voilà, l'état d'esprit de ce, à ce moment-là. Surtout que la fleur, euh, on n'est pas de la nourriture, on n'est pas du, du besoin d'hygiène, on n'est pas... De enfin, les, les gens, on est du plaisir. Donc, euh, quand je dis, au début, on faisait de l'événementiel, euh, tout d'un coup, il n'y avait plus d'événementiel. Mmh. Tout d'un coup, euh, les gens, au départ, euh, n'ont plus voulu s'envoyer de fleurs et même, d'ailleurs, au premier confinement, nos conseillers ne livraient plus. Donc... Euh, on est quand même très euh, sujet à, à bâtir de, de, des décisions politiques euh, qui peuvent être prises. Donc le, le moyen long terme était très flou pour nous. Et on devait se protéger de ça, parce que si ça, les, si ça dure encore deux ans, trois ans, quatre ans, on doit forcément changer de modèle. Voilà, Les gens n'ont pas besoin de fleurs si à un moment, le, 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 leur, euh, leurs priorités sont ailleurs. quoi.
0: Oui, bien sûr. Mais c'est déjà euh, énorme d'avoir pu... Euh, voilà. Faire pivoter quelque part euh, la marque pour euh, continuer sur un modèle totalement différent. Oui. Et finalement, vous êtes revenu à, à du bon sens et à un modèle qui a toujours existé, oui. un modèle plutôt artisan.
1: Oui, parce que oui, déjà, on n'avait rien inventé. Hein, le, déjà en ligne,
0: ouais. euh, ça, on peut les citer, enfin, les, les, les,
1: les, 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 maîtres, les maîtres à penser du secteur interflora et aquarelle, même si on s'est construit justement en totale opposition ouais. euh, à eux. Euh, ça fait longtemps qu'ils sont là hein. ça fait depuis les années 90 euh, euh, même avant internet ils étaient déjà là euh, pour commander des fleurs on est revenu sur du des modèles beaucoup plus classiques traditionnels euh, déjà on a, on, on a retravaillé notre offre euh, parce que ne plus courir après le volume et la croissance ça demandait aussi l'exercice de qu'est-ce qu'on vend, quelle est la valeur de ce qu'on vend et, et quel est le juste prix. Mmh. Donc si on n'est plus en train de se dire « il faut juste vendre à tout prix, vendre, vendre, vendre », on va se dire « ok, on est d'accord pour vendre moins, mais mieux ». Et nous, les fleurs, ça coûte très cher, c'est du risque, c'est beaucoup de temps de main-d'œuvre, on fait tout artisanalement, euh, euh, par exemple, une cloche, c'est, c'est une heure de travail euh, dessus, une cloche en fleurs séchées. Euh, tout ça prend du temps, et donc, c'est des frais engagés. Après, c'est des frais aussi de vente. Enfin, voilà, on connaît tout ça. Et les frais de livraison aussi. On a dû réajuster les prix, déjà. Quel est le, le juste prix Quel est le vrai prix que les autres fleuristes euh, pratiquent et, et c'est le juste prix. On a réajusté les prix, on a réajusté l'expérience pour plus se positionner en premium et justement, plus asseoir la marque... Euh, parce que c'était ça notre vraie histoire, voilà. Et il y a aussi, euh, ce qui est assez marrant, c'est que c'est pendant le premier confinement, Alors, je ne sais pas si on peut parler d'intuition, ou de, de, <rire> ou de je ne sais pas de, quel est le mot, mais avec mon associé, on s'est complètement emballé sur ouvrir une boutique.
0: <rire> ouais, je voulais voilà. en parler. Bah là, pour le coup, vous voilà. avez grandi de manière hyper digitale et... <rire> revirement. On, on va ouvrir, ouvrir une, boutique.
1: une boutique. Là où les boutiques ferment,
0: là où les confinements
1: empêchent les fleuristes d'ouvrir, nous, on se dit, non, non, on va vraiment ouvrir une boutique, c'est une super idée. Ouais, 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 c'est génial. Donc, évidemment... Qui vient d'ouvrir, là <rire> Ouais, ça y est, elle est ouverte il y a deux jours. Euh, bah, parce qu'au départ, on devait l'ouvrir, il y a eu deuxième confinement, donc ça y est, elle est vraiment, vraiment ouverte depuis deux jours. Elle est euh, adossée à nos bureaux, on a, on a fait des travaux euh, dans nos bureaux actuels, on a... Presque 500 mètres carrés en plein cœur de Paris, il y a D'ailleurs,
0: anecdote, parce que je suis allée dans ces bureaux. Oui. C'est un ancien Franprix. <rire> c'est un ancien
1: Franprix, <rire> où on, a, on, était, euh, on, on était en cohabitation, en coloc avec nos coursiers à vélo. On est deux boîtes euh, qui avons grandi en même temps. Depuis les tout débuts, on travaille avec eux. Ça s'appelle Olvo, c'est une coopérative. Et on, on a déménagé quatre fois et on a déménagé à la fin avec eux. On était en, en coloc, Pampa, Olvo, des coursiers et des fleuristes, tout au même endroit. C'était vraiment... Une, super opportunité d'avoir ce lieu-là. Et en face, il y avait un grand franc-prix. On allait acheter nos courses, euh, <rire> les canettes de, de coca et, et voilà.
0: Et tes boules funky veggie, évidemment. Et voilà. C'est <rire> vrai qu'elles étaient à la
1: caisse, en plus. C'est là que j'ai découvert ta marque. Et, et le les jour termes... au lendemain, ils ont fermé, ils ont mis une pancarte. Non, on n'a pas eu la pancarte tout de suite. On a dit il ah, faut, faut qu'on ait ce lieu, faut qu'on ait ce lieu, Absolument, faut qu'on ait ce lieu. Et un jour, ils ont mis la pancarte. On a pris le numéro, on a enlevé la pancarte parce qu'on est un peu badass. On l'a arraché pour que personne n'ait <rire> le numéro. Et du coup, on a appelé et on l'a eu. Et on Génial, trop c'est contentes. trop drôle. Et on a fait des travaux euh... oh en deux mois. On a fait des travaux super express. Euh, là, je me suis retrouvée euh, dans la casquette euh, Noélie événementielle quand je travaillais sur les festivals. C'était exactement ça avec euh, des archis.
0: Oui, parce que toi, tu bossais chez Willow Green avant ah, pour, euh, pour les auditeurs. Oui, exactement. Willow,
1: Marvelous Island et Pitchfork. Et donc là, on a, on a sorti ça et on est encore dans ces bureaux aujourd'hui qui sont géniaux. Et, euh, et donc c'est là qu'on a, qu'on a ouvert la boutique et qu'on a pu vraiment s'exprimer avec notre patte parce que c'est pas une boutique de fleurs euh, comme une autre non plus. On, c'est magnifique, j'ai on, vu sur Instagram, vu, c'est ouais. très très beau. Merci. On a voulu euh, travailler ce que serait selon nous le futur du retail floral donc, c'est pas forcément bonjour, euh, je voudrais un bouquet, j'ai 30 euros, euh, mettez-moi ces deux bottes ensemble, ce qui est très bien. Hein. Euh, nous, c'est encore un autre métier qu'on veut avoir, notre approche au client avec de la personnalisation, avec des pièces uniques, avec euh, euh, nos produits en ligne, mais pas que. Et il y a des plantes, il y a des objets cadeaux, des et aussi euh, des fleurs bizarroïdes, vraiment. Mmh. On a là, des anthuriums, on dirait des, des licornes poney. Et il y a d'ailleurs une personne qui est venue hier soir juste en nous disant, ah j'ai vu, il me je les faut Je les ai vus, il me les faut il me faut absolument ces anturiums euh, qui brillent un peu sirènes. Bon, plein d'objectifs, mais euh, voilà, ils sont très très chelous. Et euh, on aime bien faire ça, et du coup, on, on, on achète ce que, ce que d'autres fleuristes n'oseraient pas acheter, parce que finalement, ils vont se dire, ah c'est trop bizarroïde, oui. mais non, il n'y a pas de rose rouge chez nous. Donc voilà, donc ça, c'était un peu notre grand, notre grand pari, c'est que le début, mais euh, ouais. surtout qu'on est dans une rue qui n'est pas passante. Donc, il faut vraiment attirer les gens jusqu'à nous. Et on s'est dit, on a une communauté, on ne la connaît pas. On... Mais ils vont venir, on va les voir et on va mettre des visages et on va s'acheter une nouvelle jeunesse aussi. C'est un peu ça. Bon, c'est sympa, on les a au téléphone. Ouais. Ils sont là, même quand on ne fait pas de pub, rien. Ils sont là, les gens organiquement, ils viennent. Ils sont fidèles à Pampa, ils... Bon bah, rencontrons-nous. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette. C'est, on est très, ça. très contentes. on se dit, voilà, 2021, euh, c'est un nouveau projet, c'est un nouveau métier. C'est un peu comme si on redémarrait un, une nouvelle boîte dans la boîte. Mais il n'y a pas que la boutique, c'est mmh. même cette nouvelle stratégie. C'est comme si on avait enlevé, notre, on avait fait une mutation, on est muet, une c'est un
0: métamorphose,
1: tout ça. Ah ouais, c'est, on, a enlevé la, on a fait des erreurs, on a grandi, on a fait des erreurs. Je pense qu'on a fait toutes les erreurs. Euh, pas toutes, enfin, encore enfin. On, avait, on a fait plein d'erreurs.
0: <rire> et euh, Voilà. C'est génial. Non, mais je te comprends euh, énormément parce que nous, on a un projet de funky café pour l'année prochaine, euh, <rire> et, euh, et c'est euh, quelque chose qui n'est pas stratégique euh, pour le développement de la boîte, mais qui euh, m'excite énormément. C'est ça. Ouais, t'en et en as euh, besoin. Et qui, euh, en fait, euh, c'est vrai que revenir à un projet à l'étape zéro, c'est très excitant parce que quand on a une boîte qui grandit, bah, on se perd un peu dans les méandres Exactement. du quotidien,
1: Exactement. et on
0: oublie la big picture et pourquoi on a fait les choses et mettre les mains à la pâte, créer des recettes etc. Ouais.
1: Là, maintenant, on est 12. Comme
0: nous, même chiffre, hein? c'est marrant. C'est marrant. Alors, du coup, vu qu'on
1: a créé une nouvelle énergie, plus la boutique, plus la, le pivot dont on parlait tout à l'heure, tout le monde revient, on redevient voilà, cette équipe famille très soudée, où on, on, on va tous faire des choses très différentes, et on communique très bien, parce qu'on se connaît tous très bien entre seniors euh, dans la boîte. Et, euh, et, et ça, ça a créé aussi euh, une nouvelle lancée dans l'équipe, parce que sinon, au bout d'un moment, pour tout le monde... Euh, que, que, que tu sois fondateur ou que tu sois employé ou que tu sois euh, freelance, etc. Il y a la lassitude, si on fait toujours la même chose, euh, si c'est juste bon, ben, faire plus ou euh, toujours euh, vendre plus, mais ben, des idées qui ne sont pas vraiment euh, ouais. innovantes. Donc, voilà, donc là, on est très, très, très euh, euh, Ouais, Toute l'équipe est derrière. Quoi. Et cette c'est équipe, c'est
0: principalement des filles, d'ailleurs
1: Oui, ce n'est pas un choix, mais c'est, oui. C'est que des filles
0: euh, Attends, on a deux hommes là Vous avez deux hommes, ok euh, Et bah comme nous C'est marrant <rire> Encore une fois, c'est... pas un choix non plus oui, non, mais... euh, Vous êtes donc deux associés oui. Emmanuel et toi oui. euh, Emmanuel Le Emmanuel Le, ouais. Ouais. Euh, C'est vrai que D'expérience, l'association euh, En entrepreneuriat c'est un peu comme un couple J'ai souvent qu'Adrien c'est mon coup de cœur professionnel On n'est pas en- ensemble dans la vraie vie Mais mais voilà, c'est vraiment comme un mariage de s'engager euh, là-dedans. Euh, en quoi vous êtes complémentaires toutes les deux euh, avec Emmanuel
1: Alors Déjà avec Emma, on s'est rencontrés en 2012. On travaillait euh, chez, dans l'agence We of Art sur le projet We of Green. Elle était euh, sur la partie euh, web digital et euh, moi sur la partie euh, t- euh, construction du, du festival, projet. Et on s'entendait euh, déjà très bien. Mais euh, on travaillait tellement, on n'avait que très très peu d'occasions finalement de lier euh, des liens d'amitié. C'est, c'est, c'était, on n'était pas particulièrement amis, même si euh, dans les premières photos Instagram, on voit Emma avec euh, un chat et devant son ordinateur chez mmh. We Love. Il y a un, un poster juste au-dessus qui dit « Tout va bien se passer ». C'est très mmh. marrant parce que c'était une, dès qu'on changeait de lieu avec We Love Art, on mettait toujours ce petit poster « Tout va bien se passer ». C'est notre mantra à tout le monde, c'est encore mon mantra aujourd'hui. On s'est recroisées et on a parlé de notre envie à toutes les deux de travailler dans la fleur. Mais déjà, on avait cette envie pour deux raisons différentes. On voulait toutes les deux être entrepreneuses dans la fleur. Emma voulait être entrepreneuse dans la fleur, vendre des fleurs, créer une super boîte de fleurs. Mais vraiment, euh, c'est aussi cette partie créative euh, qui est très, très forte en elle, qu'elle avait besoin d'exprimer. Encore plus en autonomie avec son projet. Je parle pour elle, mais... Euh... Euh, je, je, je pense ne pas me tromper, peut-être que je ne dis pas tout, mais euh, elle est super douée. Emma, elle, est, elle, a, elle, a, elle a un feeling euh, euh, esthétique, visuel, une exigence. Euh, euh, tout doit être très très « nailed », très 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 bien. Euh, elle, elle, va, elle va voir des différences entre deux photos où nous, comme ça, on regarde, on ne la voit pas. Mmh. <rire> voilà, Elle est très, très forte là-dedans. Et c'est marrant d'ailleurs parce que dès qu'on a voulu créer Pampa, elle a fait sa formation, euh, en quelques mois, elle a passé son permis, fait sa formation fleuriste. Et nous, en parallèle, on travaillait quand même pour faire de la curation de bouquets de d'autres fleuristes parce qu'on disait, il va nous falloir du temps quand même pour trouver mmh. notre propre style, etc. Elle a fini sa formation je m'en souviens très très bien de ce jour-là, j'ai une photo d'ailleurs, Alors, on était à Montreuil dans nos ateliers qu'on partageait avec pain surprise, on avait voulu nous accueillir au tout début quand on était que deux, et on avait acheté des fleurs à Rungis, et là elle fait son premier bouquet, il y avait un rayon de soleil sur le bouquet, on se regarde, on éclate de rire, on dit non mais c'est bon, on va pas faire de la curation, on, un... on va pas passer par des intermédiaires fleuristes pour vendre des bouquets en ligne, on va vendre nos propres bouquets tout de suite, parce que là on l'a, le bouquet Pampa. On, on sait ce que c'est, on l'a compris. C'est un bouquet déstructuré, coloré, tu l'as, ta touche. Voilà. Et c'est vraiment Emmanuel qui s'occupe de toute la partie. Produit, création, euh, image, design, euh, voilà. Mm-hmm. Euh, Pampa nous ressemble parce que dans le tone of voice, euh, ce qu'on fait, la marque, le côté, c'est bruyant, c'est festif. c'est... Oui, ça, on célèbre quelque chose. Quand je dis c'est bruyant, c'est même sonore. Il y a de la musique derrière, il mm-hmm. y a tout le temps la musique. chez Pampa tout le temps, tout le temps. Euh, on vient de là, on vient de milieu de la musique et c'est la vraie fête et ça, ça se ressent et c'est ce qu'on est avec Emma entre autres mais ça se ressent, elle, elle l'est dans l'image et moi je vais peut-être plus être sur la partie voilà, marketing et les, 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 les l'écriture, les idées de com' mmh. etc euh, et là-dessus on se complète en fait, on a construit cette, cette marque à deux et moi ce qui m'intéressait plus dans l'entrepreneuriat et ce que j'exprime chez Pampa c'est euh, euh, le pilotage, builder, les idées, les projets. C'est ce que j'ai toujours fait quand je faisais festivals. On, on me donnait un budget et on me disait, bon, bah, go, euh, vas-y, euh, lance le festival, trouve toutes les ressources et fais-le et embarque, euh, etc., les gens. Ça, c'est ce que j'aime faire. J'aime euh, embarquer dans les projets, euh, construire les projets, euh, les lancer. Et à côté, je gère toute la partie... Euh, Financière, trésorerie, admin, compta et euh, vente. Donc ouais. vente, euh, voilà, tout ce qui est vente, financier et euh, pilotage. Et ça, on se complète très très bien dessus. Et ça permet d'avoir cette différence, euh, d'avoir aussi compartimenté la prise de décision finale. Parce que pour avancer efficacement, quand quelqu'un de l'équipe a des questions, c'est bien qu'on ne soit pas deux ouais. à y répondre. Euh, comme papa, maman, euh, je vais voir maman parce que je sais qu'elle va mm. dire oui ou papa. Non, non, là, c'est vraiment... Euh, on se consulte, Emma et moi, mais celle qui tranche,
0: c'est celle euh, dont et c'est le pôle euh, ouais.
1: voilà, le, le de, de compétences
0: euh, officielle. Ouais, voilà. comme nous. Et euh, est-ce que, vu que vous êtes une équipe majoritairement féminine et que vous êtes deux euh, founders euh, femmes, ouais. est-ce que tu dirais qu'il y a une forme de leadership euh, féminine Est-ce que vous inventez un nouveau modèle de, de management ou de leadership pas forcément de manière euh, structurée et consciente, mais c'est vrai que historiquement, les grands modèles de leader euh, qu'on a mis en avant, quand il s'agit de femmes, c'est des femmes qui ont calqué un petit peu le modèle mmh. euh, des hommes mmh. euh, dans la manière de se conduire et, et tout ça. Thatcher, typiquement, tu vois, c'était l'exemple euh, clé. Euh, voilà, qu'est-ce que t'en penses, toi euh, Bon, après, il va y a
1: plein d'avis dessus. Bien sûr. Et, et c'est très dur de répondre à cette question parce que quand on la pose, on n'ose pas l'ouvrir on n'ose pas dire parce qu'on a peur des, derrière euh, il y aura toujours, toujours des nuances à apporter il y aura toujours euh, faut pas faire des clichés faut pas voilà mais bon, là je suis d'humeur à, <rire> à dire ce que <rire> j'en caricature pense. c'est ok voilà euh, oui je pense qu'on fait quelque chose de différent alors c'est pas que ça ne vient pas que de nous ça vient aussi parce qu'on a une team qui est majoritairement composée de femmes aussi, je pense, ce ouais. qui fait qu'on on a adopté une posture managériale peut-être plus particulière. Euh, c'est du fait de nous aussi et du fait aussi de là d'où on vient. Avec Emmanuel, on est passé par beaucoup de boîtes, toutes les deux, à peu près cinq chacune. On a vu beaucoup de leadership différents. Euh, moi, j'ai la chance de travailler avec Ticket for Change ou euh, même ces des, c'est des organisations horizontales. Donc ça, permet, ça m'a permis vraiment de voir... Euh, les do and don't euh, sur ce type d'organisation, mais aussi c'est Ticket Fortune, j'étais très fort sur le euh, travail sur le management d'équipe, la prise de participation, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses cette expérience-là. Et dans les festivals, il faut savoir, voilà, un festival c'est des équipes où tout le monde, euh, donc il euh, y a beaucoup de, d'hommes aussi, mmh. euh, des gens dans la tech, euh, tout ce qui est technique, prod, etc. Y a, c'est un milieu aussi qui est très masculin, très mixte du coup. Et. Euh, on n'a pas beaucoup de temps pour créer un festival et, et on a toujours quelques mois et il y a une deadline, on ne repousse pas un festival, on ne se dit pas, eux, pardon, n'était pas prêts donc euh, on va le faire mmh. plutôt la semaine prochaine on ne repousse pas un festival, c'est une collection dans la mode etc et, euh, donc beaucoup de stress avec des équipes qui ne se connaissent pas forcément, qui se découvrent au fur et à mesure parce que sur un festival les gens rentrent au fur et à mesure et ça peut créer des défauts de management et du coup j'ai, j'ai beaucoup observé réfléchi derrière à aussi ce que j'avais vécu on en a beaucoup parlé avec Emma et on savait en tout cas ce qu'on voulait pas faire. Donc euh, d'emblée, euh, déjà, c'est pas notre nature euh, faire un peu les, les bonhommes euh, à casser ou à dire, à faire du passif agressif ou à, ouais. à, je sais pas, avoir. Euh, ce sont c'est moi le chef. Donc fais ce que je te dis et je te justifie. J'ai pas besoin de te justifier quoi que ce soit. C'est moi qui te dis ce que tu dois faire. donc ouais. Point. Ça non, ça on, on, on sait pas faire. On, on est nous-mêmes mal si on après, dans notre manière de diriger l'équipe. Mais c'est peut-être trop parfois. <rire> On essaye justement de, de tout le temps bien écouter le pouls de comment ça se passe, dans quel mood sont les gens. Si ça, parce qu'il y a des gens, ils peuvent arriver mal au bureau, mais ça n'a rien à voir avec le, le travail, c'est parce que tout d'un coup voilà, il dans leur vie perso, là particulièrement avec le Covid, il y en a qui vivent seuls dans leur appart, euh, ou il y en a qui ont plus peur du virus que d'autres, et il y, y en a qui sont terrifiés ou qui sont pas bien. Et je pense qu'il y a une posture un peu euh, mummy mm-hmm. qui peut se mettre euh, facilement en place, ou en tout cas de toujours euh, de, 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 de mettre beaucoup d'énergie et passer beaucoup de temps à à tenir l'équipe pour que le mood, pour que l'humeur soit bonne. Ouais. Mais ça parfois c'est très épuisant aussi. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, quand l'équipe été, était grosse et qu'il y avait beaucoup de monde, à un moment, on avait l'impression que tous les jours, il y allait y avoir un, un nouveau sujet. Mm. Alors que finalement, c'était pas le sujet. Il y a beaucoup de, de, de boss qui se diraient, c'est pas mon problème. Donc ça, c'était euh, voilà beaucoup d'empathie. Peut-être euh, ouais. parfois trop, beaucoup d'empathie. Euh, euh, faire très attention à la manière dont on dit les choses. Justement, pas faire juste, euh, tu me fais ça, nanana. S'il te plaît, voilà, justifier. Euh, faire attention à, à aussi à, à qui on demande bien les choses pour pas vexer telle personne. Ça, je pense que c'est parce qu'on on, on sait comment nous, on aurait réagi. Quand on, quand on manage l'équipe, on fait attention à la manière dont on aurait aimé qu'on, le dise à, qu'on nous le dise à nous. Et ça, je pense que c'est un peu plus féminin, en ouais. tout cas. Ouais, c'est un peu ce côté d'empathie, toujours. Et. Après, ce sera à l'équipe d'en parler, mais, euh... mais après, j'ai vu plein d'hommes faire ça aussi. Hein, euh... Oui, bien sûr. Juste... Non, non. L'idée, ce n'est oui. pas de
0: polariser euh, les hommes ouais. contre les femmes, mais c'est plus de, de montrer qu'il y a peut-être d'autres manières de manager ouais. ou de l'idée euh, qui ne sont pas forcément genrées, en fait.
1: Oui. Il y a autre chose aussi, c'est quand on lève des fonds, quand on, quand on, quand on vend, on a des manières différentes de faire, euh, de présenter les choses, les chiffres. Je ne sais pas si c'est féminin ou pas, mais de, 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 d'être dans une autre posture, de se dire, non, non, je, 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 moi, je vais montrer mes vrais chiffres et de la ouais. transparence. Et par contre, je vais entrer dans la pédagogie d'expliquer, d'expliquer mes chiffres et d'aller dans le détail. Et ça, en face, ils ne sont pas toujours prêts. Oui, c'est clair. Et euh, ça, moi, je me suis pris des claques euh, de, de, d'aller à des rendez-vous. Où, en fait, on m'entraînait vers des directions de questions Mmh. Euh, bon, Déjà parce qu'il y a beaucoup de biais cognitifs euh, du fait d'être une femme, euh, je pense encore, évidemment. Quand on cherche à lever des fonds et qu'on porte une boîte avec euh, de l'opérationnel de la production, mmh. euh, on ne nous croit pas capable d'emblée, on ne se croit pas. Mais comment tu sais que tu vas pouvoir gérer le double d'événements ouais, ouais. Euh, l'année prochaine Mais en fait, <rire> j'ai déjà géré beaucoup plus gros que ça et je, je le sais parce que... Oui. Toi, derrière ton bureau, ton anniversaire était le plus grand événement que tu as organisé. <rire> et, et du coup, il y, y a toujours un peu ce...
0: Pas bah, ce dédain, mais ça, c'est assez dur. Ouais. Euh, Dans l'univers d'elle le euh, de je confirme, c'est très masculin. Ah ouais.
1: Mais, mais vraiment, et, 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 et j'en ai parlé avec d'autres femmes... Et on s'en est compte, oui, ben, parfois, on ne présente pas les choses, les chiffres, de la même manière. Moi, je sais que après c'est aussi une déformation. Euh, ouais, moi, je n'ai pas fait école commerce. Euh,
0: non, mais de la même manière que... C'est une que, manière euh, de présenter euh, les quand choses. C'est quand, statistiquement, quand une femme euh, présente un poste, euh, envoie sa candidature, elle va moins se survendre qu'un homme. Euh, et si elles ne sont pas capables de faire quelque chose, elles vont le dire ou pas forcément oui. candidater. C'est mmh. un peu pareil pour le levée de fonds. En général, dans une levée de fonds, l'idée, c'est d'arriver à, avec hein, le dossier le plus imposant et le plus impressionnant possible. Bien gonflé. Bien gonflé et donc pas totalement en rapport avec la réalité. Mmh. Et c'est vrai que pour moi, notamment, c'est vrai que, sans parler des femmes en général moi, par exemple, c'est hyper dur de survendre des choses euh, que tu n'as pas prouvé. forcément. Exactement. Encore. Une transparence euh, est beaucoup plus euh, mmh. pratique et, mmh. et euh, à l'aise, en fait. Ouais.
1: Oui. oui, c'est euh, je, moi, je, ce que je disais avant, c'est que quand tu es une femme, tu fais quelque chose, mais tu attends, tu aimerais le refaire et le refaire et le refaire encore pour dire « c'est bon, ça c'est ma compétence, je sais le faire, je, je sais, c'est ma skill maintenant, je sais le faire ». J'ai vu des hommes autour de moi, ils le font une fois. Alors ça, ils ont mis des paillettes dessus, c'est sur le CV et ils se vendent freelance ouais. expert en, en euh, stratégie digitale. Là, tu fais oh, ah oui, d'accord, on n'est pas du tout. Euh, ouais, totalement. <rire> et, 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 et cette honnêteté, je, je trouve que c'est une vraie différence quand on lève des fonds et ça m'a vraiment déçue à des moments euh, du coup de ne pas me sentir euh,
0: ouais, valorisée. Voilà. Et on me disait
1: ah, soyez plus charquis... Euh, vous avez vraiment ouais. envie d'argent, etc. Non, non, mais en fait, moi, je, là, je cherche des fonds pour ma boîte, mais je, je ne suis pas... Euh, <rire> je ne vais pas vendre c'est, mon âme. C'est, je ne pas <rire> avoir un 4x4 euh, ouais. avec des grosses roues euh, ouais. qui, qui est en train de m'animer. Ce n'est pas pour ça là,
0: que je suis autour de la table. C'est, ça, c'est des vrais sujets. Oui, ouais, carrément. Et, euh, et alors, pour sortir un peu du champ de Pampa, mais quand même, il euh, y a toujours un lien, forcément. Tu disais que... Un de vos rôles pour l'équipe, c'est de maintenir l'humeur, l'énergie. Et quand on voit Pampa, on, on, on tombe souvent sur des phrases du genre euh, ⁇ garantie 100% bonne humeur, euh, votre dose euh, quotidienne de vitamines, etc. ⁇ Mais alors, au-delà de Pampa, toi, oui. comment est-ce que tu gagnes ta bonne humeur Et tu fais quoi quand tu pas de bonne humeur mmh.
1: Alors, euh, pourquoi je suis de bonne humeur
0: ça, Moi, je vois toujours... Bah, ça, ça
1: fait tout, tout con hein, de dire ça. C'est tout... Ça fait tout bête de dire ça, mais je vois toujours le, le, le verre à moitié plein. On peut me le reprocher aussi, mais euh, je suis euh, d'une nature très optimiste parce que ce qui pourrait mal se passer, je ne l'ignore pas, mais en tout cas, je le laisse venir et quand ça arrive, je le traite. Voilà, c'est tout. J'ai, j'ai une bande passante, je pense, à traiter les problèmes. Ça, c'est les festivals. Ça m'a éduqué comme ça. Les festivals, c'est que des problèmes. Les plus gros problèmes, ça dépend les festivals. C'est toujours ce stress de, est-ce que les gens vont venir au festival Est-ce qu'ils vont consommer assez Est-ce qu'on va rentrer dans nos frais Est-ce que ce que j'ai accroché va rester bien accroché ou tomber sur la tête de quelqu'un qui va finir à l'hôpital et mourir Et, et en fait, on a une gestion, on prend beaucoup, beaucoup de responsabilités tout le temps et on répond tout le temps à mille questions. Et je gérais, je me rappelle, la dernière édition de Love Green, j'avais à ma charge 150 prestats, euh, personnes différentes intervenant sur le festival, plus en plus les équipes de bénévoles. Alors, je, je n'ai pas vu le festival, je pense que je n'en ai aucun souvenir, mais tout le monde défilait, euh, les bénévoles, etc., pour poser des questions, des problèmes, etc. Et ça, euh, je pense que j'ai adopté une, euh, une stratégie par rapport à ça. Du coup, je suis de bonne humeur, et quand les choses arrivent, qui, seraient, qui sont censées euh, mettre une zone d'ombre sur le tableau, je la traite et next, et je passe à autre chose. En fait, je, je, ne, je ne m'inquiète pas, je ne panique pas. Quand quelque chose se passe, alors que nous, on a eu un incendie au bureau, on m'a appelé, ça a sonné. Noélie, il est 8h et j'avais ma fille dans les bras, on écoutait Charles Traîner à ce moment-là, c'est <rire> un jardin extraordinaire. Elle appelle, papa est en feu, ok. Et, et mon copain a halluciné, j'ai fait, ok, il y a qui, nana, ok, bon j'arrive. Et il était là, ah d'accord, en fait, ça il n'y a, a que toi qui peux... Et c'était pas grave. Enfin, si, c'était grave, mais euh, il fallait que je sois sur place pour le, ju- pour, sur place pour le juger, etc. Et, euh, et je suis arrivée, on a ouvert la porte, donc il y avait des pompiers partout, il y avait plein de fumée, on ouvre la porte. Et je dis, bon, c'est, c'est quoi c'est, Il est où le départ du feu Il se passe quoi C'est au fond, fond fond c'est le compteur électrique, il n'y a, a pas de flamme. Ah, bah ça va <rire> C'était noir, c'était... il y avait la fumée partout, Ah non, mais ça va, c'est, 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 c'est pas euh, plein de flammes, on n'est pas, ouais. pas en train de faire brûler le quartier. Et j'étais rassurée, j'étais contente. <rire> et ça a pas noirci du tout les bureaux, et on a juste dû aérer
0: pendant pendant plusieurs jours. C'est euh, une bonne euh, c'est une bonne métaphore de cette année. Oui, mais c'est
1: exact. C'était, c'était euh, bah, pendant le confinement, on s'est fait cambrioler. C'était euh, début mai euh, déconfinement, à au déconfinement. C'était peu près déconfinant. Et voilà. Et ça c'est une attitude très fataliste optimiste. Mais, mais même euh, mon attitude par rapport à, à la situation aujourd'hui, voilà, on, va trouver, on trouve des ressources, on trouve d'autres idées, puis on, on continue. Mmh. De toute façon, euh, la vie, elle est longue. Enfin, si on commence ouais. à... Je ne me mets pas de point. Voilà. Après, mmh. parfois, je, je sens un stress. Et, et toujours, je me dis, qu'est-ce qui m'a stressée, là Pourquoi je sens un stress Pourquoi je suis stressée Ah oui, c'est parce que j'ai reçu un texto. Pourquoi ce texto Ah oui, bon. Et du coup, j'essaye de faire en sorte que ça, ça soit vite traité. Donc ça, j'ai ça. Euh, donc pourquoi je, je regarde la pêche euh, oui parce que je, je, je rigole beaucoup à mes propres blagues Ça, je pense que ça aide à <rire> avoir de l'humour pour soi-même et la bienveillance pour soi-même et je pense que quand je fais la fête et que je danse c'est quelque chose que j'arrive à exprimer aussi corporellement et, euh, et le vélo ouais, je pense que c'est mon meilleur moment de la journée mais après au bureau aussi euh, on est bien quoi
0: <rire> et alors deux dernières questions la première c'est euh, qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2021 euh, en pro euh... Euh, une boutique qui cartonne
1: et du coup qui nous donne plein d'autres idées pour euh, potentiellement euh, en faire d'autres. On, on est aussi en train d'aller à l'étranger pour le wholesale, donc euh, en tout cas beaucoup d'élan et d'énergie parce que c'est beau tout ça, mais faire euh, une V2 de sa propre boîte et revenir à zéro, ça veut dire aussi retrouver l'énergie des débuts de boîte et les mmh. débuts de boîte... Euh, on carbure, c'est, on carbure. Ouais. Euh, ouais, c'est tout le temps, le cerveau, bon là maintenant on a aussi pris la maturité de dire bon le week-end je pose etc, on a aussi un autre recul sur notre façon de travailler mais c'est quand même beaucoup d'énergie, c'est à aucun moment on se dit bon c'est bon ça tourne et en perso, pouvoir aller redanser et pouvoir aller euh, ouais, juste euh, être avec tes potes et écouter
0: des, des bonnes choses et danser et être dehors, ouais. On se le souhaite tous profiter de l'extérieur. <rire> et ma dernière question, le titre de ce podcast, c'est Make the World Funky. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi
1: Make the World Funky ouais. Bah C'est, c'est, c'est dans, la, dans la lignée. Make the World Funky, c'est, c'est se prendre un, un peu moins au sérieux et, et toujours prendre une distance sur ce qu'on est en train de, 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 de vivre. C'est ce que je dis tout le temps à la petite fille qui a un an et demi. Dès qu'elle a une petite chose où elle pleure, je dis tout le temps c'est pas grave. <rire> Je veux pas minimiser, mais en fait, c'est pas grave. Tout mais va bien se passer. Il y a pour ça de ça y a des les gens pour qui c'est, c'est grave. Les choses sont graves. Et, et justement, quand on a l'énergie, il faut la concentrer là-dessus. Mais pour soi-même, il faut être sympa. C'est ça, qui, c'est être sympa.
0: Cool, merci <rire> beaucoup. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un avis ou des étoiles, en particulier sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Et puis, j'aimerais vous parler d'une initiative assez révolutionnaire pour finir cette année de manière positive, en fait, pour donner accès à chacun au financement d'entreprises qui ont du sens, on a lancé chez Funky Veggie une levée de fonds participative, 100% en ligne, 100% transparente, 100% responsable. Ça veut dire que concrètement, un particulier peut investir à partir de 100 euros, s'il le souhaite, beaucoup plus, chez Funky Veggie et détenir une partie de l'entreprise proportionnelle à ce montant. Euh, ça dure jusqu'au fête de Noël, il reste encore de la place. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à démocratiser avec nous le futur de l'alimentation.